Tilbage i julen 2018 spurgte min lille søster mig, Esben, elsker du dig selv? Og fordi jeg ikke helt kunne svare på det, har spørgsmålet om, hvad lykke i virkeligheden er, rumstreret i mit hoved lige siden. Derfor taler jeg med både fagfolk, som deler forskningsbaseret viden, og privatpersoner, som har omgået en større omvældning om hele deres historie for at blive klogere på hele lykkebegrebet. For mit eget vedkommende har jeg i en alder af 29 år endnu ikke haft en fast kæreste. Jeg vejer 133 kilo, ryger en pakke cigaret om dagen og har sonopnø. Det skal der laves om på, og derfor er lykkevejen blevet til. Rigtig god fornøjelse. Jeg vil egentlig gerne have sådan noget at gå en tur. Det var det faktisk meningen med podcasten, at vi skulle gøre det. Ja. Fordi at den hedder Lykkevejen, ikke? Ja, selvfølgelig. Går i samme retning. Og der er faktisk et eller andet psykologisk i det der. Ja. Har jeg hørt noget om, at hvis man går i samme retning, så... Ja. at der er noget, hvis ikke noget terapeutisk, men så er der i hvert fald en anden psykologisk effekt i, at vi er på vej i samme retning. Ja. Så det er sådan noget, man bruger os til mus-samtaler. Det er det nemlig sådan noget walk and talk. Ja, og de helt store tech-agenter som Google ja. og Amazon og Apple, sådan noget, de bruger det der. Ja. Ligesom man bruger det at, det at sidde ned til møder øh, mindre og mindre. Ja. Så er der et andet. Så det er derfor, vi egentlig har gjort det. Men jeg har faktisk ikke fundet de rigtige mikrofoner og fundet ud af, hvordan det egentlig virker nu. Nå, nej, nej. Så øh, det endte med, at, øh, at nu går vi sådan her i stedet for. At det alligevel bliver indenfor. Ja, ja. ja især på det her tidspunkt, hvor det er hammerende ja. varmt udenfor. Ja, man siger, ja. Men Karsten, vi skulle prøve sådan at blive lidt klogere på, øh, på det her lykkebegreb. Og jeg har jo inviteret dig ind, fordi at, øh, du ved noget om metakognitiv terapi. Ja. Og en af de første, der rent faktisk... Øh, jeg blev ekspert på det område også. Ja, jeg var i hvert fald nummer tre, der blev uddannet. Eller nummer to i rækken, men, men vi var to, der blev uddannet samtidig. Men hvad er det egentlig for noget? Det lyder jo så fancy, det ord. Men hvad går det egentlig ud på? Jamen man kan sige... Altså metakognitiv terapi i sig selv er måske i virkeligheden relativt langt for lykkebegrebet. Og så er det måske alligevel ikke, men det, det kan vi jo snakke lidt om. Men den metakognitive metode, den, er, den går i virkeligheden op med med samtlige måder, vi har set, hvordan øh, psyken virker på øh, i fortiden. Altså, hvor vi har kigget på den kognitive metode, hvor vi går ind og ændrer på indholdet af det, folk tænker, eller den psykodynamiske metode, hvor vi graver ned i fortiden og finder ud af, hvad det er for nogle ting, der er sket i din barndom, der er årsag til, at, at de her ting sker for dig i dit liv nu. Så, så har man faktisk fundet ud af, at det er slet ikke der, problemerne ligger. Det tager alt for lang tid, det er alt for besværligt, alt for meget for folk at, at arbejde med. Vi kan kun, vi kan kun kurere måske op mod 50%, og så falder endda en tredjedel tilbage, når vi arbejder med de metoder. Og så, så, så Adrian Wells, som har udviklet den her metode, han begyndte sådan at kigge lidt på, at måske er det i virkeligheden en anden måde, psyken virker på. Fordi som nogle af de ting, som han, han sad og arbejdede med kognitiv terapi, og nogle af de, øh, hans klienter, de sagde til ham sådan, jeg, jeg er ikke noget værd, jeg duer ikke til noget. Og, og så det har undret ham, at, det var, at, at, at han, han tænkte jo også en gang imellem, at han ikke var god nok. Han troede faktisk også på det en gang imellem, men han blev jo ikke depressiv eller angst eller sådan noget. Så, så sådan modellen, at indholdet af problemet i det, jeg tænker, det, det kunne ikke rigtig passe, vel? Fordi det, det, det var jo ikke rigtigt, fordi de blev depressive, men han blev ikke depressiv. Og så begyndte han at undersøge i stedet for, jamen, hvad, hvad er det så, der gør, at man så bliver depressiv eller angst? Hvad er det, der, hvad er det for nogle dynamikker? Og så begyndte han at undersøge, at det, måske, at det han kunne høre de her mennesker sige, det var, hvor meget tid de brugte på at tænke over de her ting her. Altså, de begyndte at, at gruble over fortiden eller bekymre sig om noget, der kunne ske i fremtiden. Og så begyndte han at undersøge, hvad sker der egentlig med, med, med 
tiden, altså hvis du, hvis, hvis du bruger meget tid på at gå og tænke, og så, 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 så brugte han faktisk, han, han brugte faktisk sine studerende, så han, øh, han fik nogle studerende til at gå hjem og tænke over de problemer, de havde i deres liv. Han brugte faktisk to grupper. Han sagde, at den ene, til den ene gruppe gør, som I plejer, og den anden gruppe går hjem og tænker over de problemer, I har i jeres liv. Og, 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 og den ene gruppe der, som tænkte over deres problemer, de, de fik det faktisk dårligt. Og det viste sig, at jo længere tid de havde brugt, jo mere de rapporterede, at de havde brugt mange timer på at tænke over det, jo dårligere havde de det faktisk. Og så, begyndte, så, så, var der jo, så var der sådan en spæd start til at finde ud af, at måske er det, der skaber ulykke og angst og depression og stress, har slet ikke noget med indholdet at gøre. Det har noget at gøre med, hvor meget tid bruger man på at dvæle ved negative tanker. Og det har han jo så forsket i siden 1988, og det viser sig jo fuldstændig klart, at jo længere tid man bruger på at bekymre sig, jo mere angst bliver man. Jo længere tid man bruger på at grave i fortiden, jo mere depressiv bliver man. Men ikke nok med det, så, så, så er der jo mange af de her mennesker her, de finder jo også ud af, at jeg grubler for meget. Så når de grubler meget, så begynder de at isolere sig fra andre mennesker, eller, eller den angst begynder at undgå ting. Den depressive begynder at måle sit humør og have meget fokus ud over at gruble meget. Så kommer der meget fokus på symptomer, og man får måske behov for at søge beroligelse hos andre. I virkeligheden, så bliver der mere og mere tid brugt inde i hovedet og på at mærke efter. Og jo mere tid, der bliver brugt på de her ting her, jo dårligere har man det. Og det, som Adrian faktisk finder ud af, det er, at jamen, min psyken er faktisk selvregulerende. Man er faktisk i balance. Hvis man ikke gør alt det der med at gå gruble og analysere og sådan noget, så er sindet faktisk i balance. Så i virkeligheden sker der det, at når vi gør de ting og grubler og bekymrer os, så forhindrer vi bare psyken i at være i balance. Så i virkeligheden er psykisk ledelse egentlig bare et udtryk for, at vi forhindrer psyken i at være i balance. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Nej, altså, det, jeg, det er der mange, der ikke har jeg, faktisk. Jeg har altid tænkt, at hvis det var sådan, at man netop var god til sådan at ja, reflektere lidt over sin, ja, sin fortid og sin baggrund og sine fejltagelser osv., altså vil man sådan kunne lære af dem, og så ikke komme tilbage i, den, ja, i, i de fejlmønstre, eller ja. hvis man kan sige det sådan. Men, men, men du siger i virkeligheden, at hvis det er sådan, at man tænker for meget over det, og måske der snakker for meget om det, og ikke er typen, der rent faktisk handler på det, ja. så, kan det så kan det i virkeligheden blive et, en, en hemsko for en. Ja, så bliver det hele årsagen til problemer. Så kan man sige, at din løsning går hen og bliver problemer. Og du siger faktisk noget helt vildt centralt, fordi du siger, jamen jeg troede egentlig, at jo mere jeg tænkte over tingene, jo mere kunne jeg være forberedt på fremtiden, eller blive klogere på, hvordan jeg skal håndtere tingene. Og det er jo i virkeligheden det, man kalder en metakognitiv overbevisning. Det er virkeligheden en overbevisning om, hvordan skal du tænke? Og det vil sige, at vi i virkeligheden på det niveau, det er derfor, det er metakognitiv terapi, det er i virkeligheden op på det niveau, vi skal gøre vores indsats. Ikke? Fordi så længe du har den overbevisning, eller måske har en overbevisning om, at du ikke kan stoppe med at tænke, fordi det har de fleste, der har en, en psykisk lidelse, de, de, de er overbeviste om, at de ikke kan styre deres tænkning. Så har man jo sådan nogle overbevisninger om, hvordan tankerne virker, om man kan styre dem, eller om man skal dvæle ved dem, og man skal bekymre sig for at løse problemer, eller man skal analysere sine problemer for at finde løsninger. Og så er det jo der, vi har problemer. Det er jo fordi, den overbevisning, du har der, det er faktisk den, der gør, at du går ind i de der tankemønstre. Så det er faktisk det, vi snakker om, når vi arbejder metakognitivt, det er, at vi snakker på det niveau. Det vil sige, at vi går ind og kigger lidt på, jamen er det gavnligt for dig? Har det virket for dig at bekymre dig? Men det er da meget meta. At, at, at du så skal snakke med vedkommende om, at de snakker ja. om det. Ja. Men det er Jamen, faktisk kognitiv terapi, fordi det er, der, det er det, vi skal ændre på, fordi så længe du har en overbevisning om, at du skal løse dine problemer med tænkning, jamen, så, har, så har vi en risikosituation, ikke? 
Okay, så lad os, øh, lad os, lad os prøve sådan at antage, at det findes så også, at øh, du vil lave nogle foredrag for, for børn og unge, omkring øh, dem, at, hvis de har angst. Ja. Ikke? Så hvis nu man har... Jeg gætter jo på, at det er vel det samme, som hvis man er voksen. Fuldstændig. Der er ja. ingen forskel. Så hvis det er som man er angst for et eller andet. Jeg har, jeg har nogle ting i mit liv, som, som jeg i øjeblikket er øh, relativt angst... Ja, det, som jeg føler relativt... At det er relativt angstprovokerende i hvert fald. Ja. Hvad, hvad, hvad gør jeg så for at arbejde med det? Fordi mit problem er faktisk, når jeg sidder, måske sidder og tænker over, når du siger de ting, der er, ja. er at jeg snakker utrolig meget om det. Ja, ja, ja. Vi så lige og snakkede om, uh, herinde vi gik live, min baggrund for at lave den her podcast her. Og det snakker jeg stadig om. Altså lø- løsning på, hvordan jeg skal gøre det. Om jeg skal bare have lavet den her podcast her, så, så, bliver, det, så bliver det meget bedre. Og, uh, og de vaner, jeg har, de... Uh, jeg, for eksempel, så ryger jeg. Jeg, jeg lever usundt. Og øh, der er mange ting, som man skulle, jeg skulle gøre anderledes, ikke? Altså mm. rent, øh, ja, det giver mening, at man skulle lave de ting om, ikke? Ja, ja. Men, men øh, jeg, får ikke, jeg får ikke helt gjort det. Altså, jeg får faktisk ikke gjort det. Nej, nej, du får ikke handlet på de... Nej, ikke, ikke, ikke så meget. Altså, det, men det er også fordi, at jeg, jeg har prøvet de her ting flere gange før, mm. og, og så på den måde forsøgt at, at analysere mig frem til, hvad er det egentlig, der er gået galt de andre gange frem for... Hvordan får vi succes med det her sundhedslivsstilsændring, øh, øh, som jeg er i gang med? Ja, ja, ja. Hvor øh, jeg tænker rigtig meget over, hvordan jeg har gjort det før, for så at kunne gøre det bedre den her gang. Ja, ja, ja. Men du sidder jo faktisk og siger, at hvis det er, at man analyserer for meget på det, ja. så kan det hæmme handlingseffekten, eller ja, det, det, det kan, kan det lamme, det lamme dig lidt. Ja, jamen, det kan det for det første, men, men der er faktisk et andet problem. Ikke? Det er, at at, at jo mere du tænker over, at du skal lave livsstilsændringer, jo mere holder du jo også trangen til de ting, du, du gerne vil slippe af med, skulle jeg til at sige. Den, den holder du ved lige, fordi det giver dig stadigvæk fokus. Ikke? Så man kan sige, så længe du har fokus på din cigarettrang, for eksempel, så, så mærker du den jo. Altså, så, så, så er den i fokus, og så mærker du den jo. Jo større sandsynlighed er der jo for, at du ender med at tage en smøg, kan man sige. Ikke? Hvis du i stedet for er bevidst om, okay, nu har jeg cigarettrang, men jeg vælger lige at lade være med at reagere på den. Jeg tillader den lige at eksistere, fordi jeg ved, at den går væk i sig selv igen. Så den er lidt ligesom en mygstik, der klør. Ikke? Det bedste, man kan gøre med en mygstik, der klør, hvad er det? Det er værd med at klø det. Det er værd at gøre noget. De sagde det faktisk i morgen til, vi her den anden dag. Ikke? At, at det bedste, du kan gøre, er at gøre ingenting, fordi det går ret hurtigt over. Det gør cigarettrangen faktisk også. Så, så hvis du vælger at lade være at reagere på den trigger, så, så vil der egentlig ske det, at trangen vil stille og roligt normaliseres, den vil gå i sig selv igen. Det vil sige, at der er større sandsynlighed for, at du ikke tager smøgen, hvis du vælger at lade trangen være og engagere dig i noget andet. Og det, der så faktisk ydermere sker en ydermere fordel, det er, at hvis du vælger at lade den trang være i længere tid, og så ligesom udskyder den og forholder til den, om jeg kan tage en smøg senere, så, så vil trangen jo faktisk egentlig stille og roligt aftage. Og på den måde kan du faktisk øh, opnå en større succes, end hvis du giver din trang opmærksomhed hele tiden. Og det er der faktisk noget forskning, der viser, at, 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 at de her metakognitive overbevisninger om, at jeg skal finde løsninger, og jeg skal, jeg, skal, jeg skal gøre alle mulige ting for at undgå min trang og erstatte min trang og sådan noget. Jo mere, jo mere fokus du har, det jo større sandsynlighed er der for, at du ikke har succes. Men hvis du, så, så i virkeligheden, hvis du ændrer på de metakognitive overbevisninger om, at jamen, jeg, kan godt, jeg, jeg, vælger, jeg kan godt styre min trang, jeg kan vælge at lade den være, 
jamen så er sandsynligheden for at have succes med en livsstilsændring faktisk markant højere. Okay. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi, fordi jeg tænker virkelig, jeg tænker rigtig meget over de ting der. Til, til, der jeg, jeg synes, tror, jeg, vil, jeg har det, jeg er på mykestik, dem, dem klør jeg i. Når, når, jeg er meget impulsdrevet i den forstand, at hvis der er noget, der så lokker, så, så falder I med, med ørerne. Ja. Øhm, den næb og klør, ikke? Ja, ja, ja. Men okay. Men, så, men, det, men en god strategi kunne for eksempel være, okay, nu har jeg sliktrang, eller nu har jeg røgtrang, skulle jeg sige, hvad man nu kan ja. det, ikke? Okay, jeg venter lige 10 minutter med at gøre noget ved den her røgtrang her. Nu vælger jeg lige at engagere mig i noget andet. Det kan være enormt effektivt i forhold til at, 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 at få forændret på strategierne, ikke? fordi der er flere ting, der sker her. Du bliver bevidst om, at du har en kontrol. Jeg, sige, jeg, jeg kan faktisk godt vælge at vente. Fordi om 10 minutter, så kunne du måske godt lige vente 10 minutter mere. Så i virkeligheden, så, gener, så, så, eller, så genopbygger men du, du opbygger jo en, en, en modstandskraft, kan man sige, ved at finde ud af, at jeg kan godt vente, jeg kan godt udskyde den trang. Så, så der er nogle gevinster ved rent faktisk bare at udskyde lidt, Ja. Jo, jo. Det synes bare, det er nemmere sagt, øh, sagt end gjort. Men det er jo det, du arbejder med, at få yeah. folks øh, tankesæt. Men er det sådan nogle eksempler, du plejer at give, som det her med, med de her 10 minutter? Altså hvis de sådan skal ja. have nogle konkrete værktøjer at tage med hjem? For ja, så der ligger lidt mere i det, kan man sige. Ikke? Fordi, øh, fordi, fordi der ligger, man kan sige, øh, grundstenen i den metakognitive metode, det er jo selvfølgelig at ændre på de her metakognitive overbevisninger, man kan have om, om øh, øh, grupperiernes effektivitet og, og ukontrollerbarhed, og dem, dem skal vi selvfølgelig ind og arbejde med og, og få nogle erfaringer med. Øh, men, men, men der er selvfølgelig også, der, der, der ligger selvfølgelig, altså man kan sige, selve metoden i hvert fald, den, den, øh, den, den hviler på et begreb eller en metode eller en teknik, som hedder detached mindfulness, altså passiv observation af tanker og følelser og fornemmelser. Det vil sige, at når du oplever en trang, at du lige træder det skridt tilbage og registrerer, at nu har jeg, det, jeg har den trang, eller jeg har en triggertanke, jeg tænker, Øh, hvad du nu kunne være angst for hvad nu hvis øh, jeg bliver fyret nu er jeg bevidst om jeg har den tanke men lad være med at gå i dialog med den tanke lad være med at gøre noget med den jeg fortsætter med den aktivitet jeg er i gang med og så, så, så kan man sige så den tanke er jo faktisk en forbigående tanke du har 60.000 tanker om dagen de kommer og går ikke? de forbipasserende ligesom dine følelser er ikke? Og, og så kan man sige hvis du så vælger at lade være at gå i dialog med den tanke så vil den forsvinde stille og roligt af sig selv igen men, men hvordan, hvordan virker det så? For nu sidder vi og snakker om, øh, om ting, som man ikke vil, hvad skal man sige, øh, ikke ryge, eller ja. ikke klø sit, øh, sit myggesår, eller et eller andet. Ja. Men hvad hvis du det omvendt? Hvad hvis nogle ting, man gerne vil, men man er angst overfor? Jamen, der, så, er det jo, så har vi jo lidt den, så, så er det, så er det den omvendte verden, som du selvfølgelig så ret klog til selv lige bemærker. Øh, der kan man sige, der, der, det, det der giver, altså man kan sige, angst er jo en normal følelse. Den, den, er, den er ikke unormal den er, den er jo faktisk god for os kan man sige men det kan også nogle gange hæmme os ikke? hvis vi retter os efter den i forhold til ting som, som ikke er farlige øhm, så, så bliver ting som egentlig reelt ikke er farlige det bliver bygget op som mere farlige jo mere du undgår ting jo mere farlige bliver det kan man sige ikke? Men, så, så i virkeligheden kan man sige du er nødt til sådan at, at nærme dig de ting du er bange for eller, om ikke andet så gradvist eller gå ud og gøre dem og, og alligevel engagere dig i at, at gå ud og øh, du ved, <laughs> investere en eller anden på en data, eller hvad det nu er, du er bange for. Ikke? Altså, det er sjovt, du prøve... siger lige præcis det der, fordi det ja. er faktisk lidt i den der duer der. Ja, okay. altså, øh, den helt ærlige sag er, at jeg er 29 år gammel, og jeg har aldrig haft en fast kæreste. Ja, okay. Men det sjove er, at jeg er meget ekstrovert, ja. så jeg har ikke noget problem med at snakke med mennesker, heller ikke kvinder i den forstand. Nej. Men... Øh, 
Men, men jeg ved jo af gode grunde ikke, hvad jeg, altså, jeg kan jo se på, 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 på folk i mit netværk, som har et godt, øh, altså godt romantisk forhold, men ellers ved jeg jo ikke, fordi jeg kan sætte stød i det. Jeg ved jo ikke, hvad et forhold er. Mm. Så i og med, at jeg ikke har stået i det, været i det før, så ved jeg jo faktisk ikke rigtigt, hvad jeg savner. Nej, det giver mening. Ja, det er klart. Øh, og jeg er egentlig god til at passe mig selv, hvis man kan sige, det har jeg jo lært øh, ja. over så mange år. Jeg er faktisk lidt angst for sådan, øh, fordi jeg vil gerne, i hvert fald ideen og um, tanken om at have en partner, det, det tiltaler mig rigtig meget, men det er jo stadig en romantiserende tanke. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening, så jo, på jo. den måde så føler jeg mig faktisk lidt, lidt angst for, og nu har jeg godt nok været på nogle, øh, nogle dates, og, og det har også været rigtig fint. Ja, ja. Men jeg kan også godt mærke, at jeg ikke er helt investeret i det. Okay. Altså, at det er mere end sådan, nu prøver vi det for sådan, og, og bare for at holde på bylden, hvis man kan sige det sådan. Det er da en mega god strategi. Jamen, ja, absolut. Ja, det, ja jeg ved det ikke. Jeg synes ikke rigtigt, der kom, det var da hyggeligt nok, men... Øh, jo, men, men det, er jo netop, det er jo netop det, der jeg tænker, der er vigtigt i sådan en proces, for eksempel. Ikke? Og det er jo virkelig, nu er vi lidt mere over i sådan lykkeprocessen, snarere end det der psykiske vanskeligheder, ja. kan man sige. Ikke? Men, men fordi der, der nærmer du dig jo noget, og, og, og egentlig øh, du ved, udfordrer at gå ud og gøre ting, selvom der måske kan være nogle tanker om, at hvad kan der ske, og hvad vil jeg gerne have? Og der kan være sådan alle mulige forskellige tanker i dit hoved. Ikke? Mm. Men, men, men du gør noget andet. Ikke? Du går ud og, og engagerer dig i en samtale og sådan noget. Det kan selvfølgelig godt være, at det ikke er lige der, du, du, de jeg første gjorde, gang, du finder kærligheden. Ikke? Jeg gjorde faktisk noget vildt sidste år på date. Fordi ja. jeg sad og set det her datingprogram, der hedder Date min værste side. Ja, okay. Øhm, det handler i bund og grund om, om, om at folk de tager, det eneste de faktisk ved om hinanden, det er tre ting, ja. øh, som man normalt ikke vil sige på en første date. Ja. <laughs> og så har de set hinanden, ikke? Ja, ja, ja. Og så skal de swipe lidt ligesom på Tinder. Yes. Og så er der et match, og så tager de et sommerhus i, uh, i, uh, i en weekend. Da jeg så var på sidste date, så jeg kan ikke lige sådan godt følge, hvor det fører hen af. Jeg spørger faktisk min date, efter vi har gået, jeg ved ikke, en halv times tid eller sådan noget. Ja. Og så spørger han, nu skal du høre, nu prøver jeg, jeg vil prøve at gerne udfordre dig lidt. Ja. Og så forklarer jeg, at jeg har set det her program. Ja. <laughs> spørger om, hvad hun sådan siger til, at kunne vi prøve sådan, jeg siger en ting, som, som jeg normalt aldrig vil sige på en første date, og, og, så, og så, så gør du det samme. Og så kan vi sådan sidde, så kan vi sådan snakke om det. Ja, ja, ja. Øh, for det kan jo være meget angstbrukerende for nogen jo, ikke? Jo, jo, det er klart. Jo, jo, jo. Og hun gik da også sådan lige til at starte med, jo. <laughs> men, øh, men så nævnte jeg faktisk til hende, at, øh, at jeg aldrig havde haft en, øh, en seriøs kæreste. Ja, ja. Og så spurgte hun selvfølgelig ind til det her, så måtte jeg jo prøve at forklare mig lidt ud af det. Og øh, det synes jeg egentlig var en behagelig oplevelse. Ja. Så øh, jeg tror ikke, der jeg tror, jeg tror, hvad læringen egentlig lidt i det, jamen det er, at der sker vel ikke noget ved egentlig at, at putte vrangen af dig selv. Nej. Altså, altså indenfra og ud, ikke? Det er mere enig. Hvor, fordi den der er, den ærlige sandhed, den kan måske være god, en god samtalsemne i hvert fald at snakke om, i stedet for de der almindelige, nå, hvad laver du så, og hvad interesserer du dig for? Og... Måske de overfladiske ting. Jeg synes, det er utroligt kedeligt for at sige det lige ud. Ja. Altså, jeg vil meget hellere sidde og snakke om, øh, sidde og være skide uenig, og så, ja. og så, og så finde ud af, kan jeg kommunikere med vedkommende? Altså, ja, vi, ja. vi prøver ikke at være enige, det behøver du og jeg jo heller ikke være i nogen ting. Overhovedet men, ikke, nej, nej. Men hvis kommunikationen er der, ikke? Ja. Øh, det tror jeg jo da generelt er sådan et, øh, det kunne faktisk også godt tænke mig at prøve at snakke med nogle, øh, nogle eksperter omkring, du ved, om kropsbog og sådan nogle ting. Ja. Om, om det der med kommunikation heller ikke har noget øh, 
betydning sådan i forhold til, i hvert fald ikke, måske ikke, det er jo, jeg ved godt, det her lykke er et meget vidt begreb, men, men vi tager jo sådan fat i nogle forskellige ting, mm. øh, nogle forskellige emner, og kommunikation, det vil da i hvert fald være en af tingene. Ja, ja, altså, men, ja kan vi, Hvis vi har et, et, et problem med parforholdet med en ven, med en kollega, eller en fremmed ude på gaden, hvordan reagerer vi så? Ja. Det er jo oftest måden, vi siger det på, og ikke... Øh, ja. Nå, men de der udmiddelbare reaktioner. Ja. Ja. Jeg synes jo, det er enormt stærkt, at du, øh, altså man kan sige, det siger jo ret meget om, om, din, altså, om du er villig til at, at, at udfordre din angst, at du popper sådan et spørgsmål på en date. Altså det, er jo, det viser jo netop, at du er villig til at udfordre din angst, og stille sådan et, et spørgsmål. Det, det er jo mega sejt, også fordi at jeg tænker, øh, netop hvis du skal finde ud af noget, om, altså har vi noget sammen, så, så er du netop nødt til at komme ud over almindelighederne. Ja, så, så det er jo mega, jeg, jeg tror, gået, ikke? Jeg tror dog også, der er nogen, der sidder og lytter til det her og tænker, ah, det er, lige for, det er lige for meget at sætte tingene på en pittestal. Jo, men får du, ikke sorteret lidt i, altså får du ikke sorteret i din dates der, fordi du i virkeligheden, hvis du går ud og dater nogen, og, og de ligesom ikke kan klare det spørgsmål, jamen så, så er du måske i virkeligheden, så, 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 så er det jo, det, det er jo dig, at, 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 at vil have en nær samtale, og vil være tæt på folk og forstå dem. Og ja. sådan det, der, det, 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 det tror jeg, der er en del af din lykke. Det tror jeg, fordi du vil jo, altså, du vil jo sikkert ret, ret meget visne i et forhold, hvor I kun snakker almindeligheder, ikke? Super meget. Altså bare det, vi sidder og snakker nu, Karsten, det giver mig super meget energi. Det er dagens højdepunkt, det her. Ja, ja. Øh, fordi det der det med at sidde måde, ja. og snakke med mennesker på den der måde der, altså hvor man... Jeg havde også en vild go-more-tur. Altså et menneske, jeg aldrig har kendt før. Ja. Øh, hvor vi... Jeg kunne bare mærke, at ham kunne jeg blive utrolig gode venner med. Giver det mening? Selvfølgelig giver det mening. Jeg, jeg, aldrig, der skal, jeg fik aldrig skrevet, det kan godt være, jeg skal gøre det egentlig. Øh, super, super fed uh, samtale. Og det, det er der, jeg får energien, kan man sige. Nå, man, kan, man kan også have det med klienter. Jo, altså man kan have klienter, man møder, som man tænker, hvis ikke, hvis ikke du var klient hos mig, så, ville, så, så kunne vi jo være venner. Ja. Ja, lige præcis. Ja. ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Altså, det tror jeg, alle behandlere har det sådan. Ja. ja. Og er, det ikke lidt et, uh, er den ikke lidt farlig også? Det skal man ikke gøre. Altså, det, er jo, det, det gør man ikke. Ej, altså, det? Det, det, det er imod alle etiske regler. Det gør man ikke. Ej. Det kunne jeg heller ikke finde på at gøre. Men er der vel forskel på, om man er, altså, man er mentor, ja, terapeut, psykolog, coach, eller er det sådan alt sammen inden for... Det er sgu no-go. Dine din klienter, din klienter okay. dem, det, det er dine klienter. Okay. <laughs> jeg har bare talrige eksempler på folk som har været træner eller coach eller et eller andet og så, ja, der så, tror jeg man er nødt til at have en faglig tilgang til tingene uanset, ja, ja, men uanset kærlighed, hvad, kærlighed og venskab sådan nogle ting, det kan have her sådan en urensagelige øh, vej nogle gange jo, jo. jeg forstår godt din professionelle tankegang med det Jamen, man, men, altså, det nytter heller ikke noget at man bliver forelsket i en klient det går simpelthen ikke nej, det, du kan jo, det, det kan du da ikke styre hvis du gør man er bare nødt til at lade være at handle på det. Det er der, man skal øve sig i, eller sine triggertanker være, skal man sige, ikke? Fordi det, det må man ikke. Altså, det er simpelthen, det, det gør man bare ikke. Nej, 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 jeg kan godt forstå, at du har et regelsæt, men nej, du kommer altså lidt ud af en tidsspor. Ja, du kommer ud af en tidsspor, ja, ja. Du skal tilbage lidt på sporet. Vi skal tilbage på lykkesporet. Ja, lad os komme tilbage på Carsten, kan du ikke prøve at forklare mig sådan, øh, for det tænker jeg, at du formentlig har tænkt lidt over. Det har jeg. Hvad er lykke for dig? 
Jamen, altså jeg, i virkeligheden kan man sige, at det, det er et utroligt svært begreb at, at definere, fordi jeg, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at lykke er et individuelt begreb. Jeg tror ikke du, kan ikke, du kan ikke definere lykke for folk. Altså, man har jo prøvet meget at sætte det på formel ved at, at kalde danskerne det mest lykkelige folkeaffærd og alle de her ting her, og sætte nogle begreber op for, hvordan, hvad, hvad er lykke for noget. Nu snakkede vi om, nu snakkede vi om det her metakognitiv terapi før, og metakognitiv terapi er i virkeligheden designet til at fjerne psykisk lidelse. Det er faktisk ikke designet til at skabe lykke. Og det, det, det er faktisk en, en vigtig pointe. Altså, pointen er altså, at fjerne noget, ikke at opnå noget, kan man sige. Men man, man kan selvfølgelig opnå større lykke, hvis man ikke samtidig er depressiv eller angst. Øh, men men hvis, man kigger på, hvis man kigger på, hvad lykke er for noget, så, så er det jo i hvert fald fravær af psykisk lidelse, kan man sige. Det er svært at være lykkelig, hvis samtidig med, at man er angst eller, eller depressiv. Så det kræver i hvert fald fravær af psykisk lidelse. Men, men man har jo gjort meget, i USA har man gjort det rigtig meget, og den her bølge af, af positiv psykologi, der kom ind over Danmark, som desværre blev øh, mast ud i alle mulige andre retninger, end det, det egentlig handlede om, den, den har jo egentlig fokuseret rigtig meget på, hvad lykke egentlig var for noget. Og, og, og det, du anførte af ham her, Martin Seligman fra, fra USA, så, så har man jo forsket meget i, hvad er en lykke i virkeligheden for noget? Hvordan, hvordan skal vi definere det? Og det, som amerikanerne fandt ud af, eller de fandt ud af, at de lavede det her, de lavede faktisk et større forskningsarbejde, og det blev snart det 20 år siden, eller sådan noget. Øh, og der fandt man ud af, at den største lykke opnås, når du øh, er opslugt af at bruge din tid på ting, aktiviteter, hvor du bruger de bedste evner, du har. De egenskaber, dine kerneegenskaber. I de situationer er man mest lykkelig. Så jo mere man kan bringe sine evner i spil i aktiviteter, jo lykkeligere er du. Det er super, super interessant det også. Jeg har en anden podcast også, der hedder Iværksætterhistorier, hvor øhm, vi samtidig snakker om øh, risiko ved at starte op, en, altså en ny virksomhed op. Ja. Du er selv, selvstændig også. Ja. At der var nogen på et tidspunkt, der sagde, at han ikke troede på, at, øh, at der var nogen risici. Vi har jo et ja. rigtig fint øh, velfærdssystem her, og hvis det er sådan, ting, der går helt galt, så, så, så har du en kontanthjælp eller en dagpenge, nogle ting, du falder tilbage på i modsætning til så mange andre lande. På den måde er vi jo meget privilegerede, kan man sige. Det er jo rigtigt. Men noget af det, som vi han har snakket om, og som mange af de andre har snakket med der, er, at det er passion, der ligesom skal drive værket. Ja. Nu er det jo så selvfølgelig her i forbindelse med en, en virksomhed og et projekt, men du er jo også passioneret omkring øh, metakognitiv jeg kan, det terapi, sådan? Ja, terapi. Og jeg er passioneret omkring det her med podcasting. Og det er i virkeligheden der, ens energi skal være, ja. altså som, som grundpille. Ja. Jeg synes faktisk, det er en god pointe. Vi finder ud af, hvad du egentlig... Hvad er det egentlig, du brænder allermest for? Ja. Og så... Det er selvfølgelig sværere sagt end gjort, fordi at, hvis du nu har du siddet nogle ting derude, og du sidder et arbejde, hvor... Lad os sige, du er sygeplejerske. Ikke? Det er jo ikke fordi, du synes, det er super sex at sidde og lave afrapporteringer og så videre, og skal læse andres folks afrapporteringer. Altså det, du brænder allermest for, det er jo plejen, kan man sige, ikke? at bruge dine din faglige kompetencer. Ja, det er rigtigt. Så jeg ved ikke, om det kan, det kan gøres for alle, men for mange derude, tror jeg, at der, der, der er mange, der sidder fast i sådan nogle ting der. Jo, men du kan selvfølgelig ikke bruge det 100% af din tid på dine øh, kerneegenskaber eller kernestyrker, som man kalder det. Det kan man selvfølgelig aldrig, øh, men man kan forsøge at maksimere det så meget som muligt. Det interessante er, at der faktisk findes øh, spørgeskemaer, der kan afdække nogle af dine kernestyrker, 
Øh, der er, der er det simpelthen faktisk en helt schemalagt. Du kan, der er selvfølgelig sådan et, der hedder Via Survey of Strengths, hvor du kan, du kan faktisk gå ind på deres hjemmeside, og så kan du sådan egentlig svare på nogle spørgsmål, og så kan du finde ud af, hvad er i virkeligheden dine kerne menneskelige styrker? Og det, der er så selvfølgelig svært i det, det er, hvordan bringer jeg så dem i spil? Hvordan bringer jeg mine sådan grundlæggende egenskaber i spil. Hvordan, og det, det er det svære, kan man sige. Hvordan gør man det i dagligdagen? Hvordan bringer jeg, nu snakker du selv om sygeplejerske, hvordan sørger jeg for at bruge de egenskaber, jeg har som sygeplejerske, hvor jeg sige, mest muligt? Og så ligesom lad være med at altså, prøve at minimere det, som, som ikke giver dig så meget energi. Ikke? Så, så i virkeligheden så handler det om egentlig igen, og, og det, er jo det, det, det er jo så det vigtige ved, ved, den, ved, ved, ved lykke eller ved, ved positiv psykologi, det er jo så, det er jo faktisk ved at have så meget af dit fokus på på det, der giver dig noget, altså der, hvor du kan bruge dine egenskaber, og så bruger du faktisk lidt mindre tid på det, du ikke er så god til. Så i virkeligheden, det, det som vores samfundsmodel er meget bygget op på, også vores folkeskole og sådan noget, det er, at vi skal have sådan en bred dannelse, så i stedet for dyr, så, så får du, du ved, hvis du er folkeskoleelev, så får du mere af det, du er dårlig til. Ja. Hvor man i virkeligheden hellere skulle dyrke det, du er god til, og så negligere lidt det, du er dårlig til. Men, men er det ikke lidt det samme som, at, at man også, kan man ikke overføre den tankegang til, at det også handler om de ting, som, som måske går ind på, altså de ting, som skaber negative øh, synergier i sit liv. Altså, mm. Lad os sige, at øh, du oplever at hver gang, at øh, du går på Facebook, Facebook fe- <laughs> at hver gang du går på Facebook, at så er der bare negative kommentarer i øh, Øst og Vest, ja. og det gør, dig, det gør dig skidt til pas. Det gør der, du kommer i dårlig humør af det, mm. eller fordi du sidder og ser nyhederne alt for tit, det er altid øh, krig og terror og dårlige ting osv. Ja. Den tankegang, som du havde før, om at man sådan skal forsøge at lægge tingene lidt væk, og fokusere på de ting, som giver en energi, ja. kan man ikke bruge det til de ting også? Jo, det er der, jeg synes, der er et lille overlap. Ikke? Det er der, hvor jeg synes, der er et overlap imellem lykke og metakognitiv terapi. Ikke? Fordi man kan sige, det er ikke... Det er ikke realistisk at komme igennem livet uden negative tanker og følelser. Uanset om du forsøger Ej, at maksimere. Ja. Alle mennesker har negative tanker, alle mennesker har negative følelser. Ja. Jeg kan huske, at Svend Brinkmann skrev på sit Facebook-profil for noget tid siden, jeg tror måske endda nærmest et par år siden, så skrev han, trin til at undgå ubehagelige følelser i livet. Trin 1, du sørger for at undgå at blive født. Trin 2, der er ikke flere trin. Og den er måske den, den er så meget sigende for det her, kan man sige. Så hvis du, så hvis du virkelig bare er tolererer, de her negative tanker og følelser, der går opstår, negative kommentarer på Facebook, negative kommentarer fra chefen. Hvis du egentlig bare lader lad være med at bruge så meget tid på dem, og bruger så meget af din tid på de ting, du er god til, og det du godt kan lide, jamen, så er der forbigående negative følelser, men de kommer ikke til at fylde det hele. Så du kan meget bedre være lykkelig, hvis du ikke graver ned i alle de der negative ting, som, som selvfølgelig rammer dig, uanset hvem du er. Det er jo du ved, måske halvdelen af de tanker, du har, er en eller anden form negativ. Men, altså, hvis man overfører et betydning, så sidder jeg og tænker i en... Okay, det er bare noget, et tænkt eksempel, det her. Men hvis du har en bil, og du har, du har fyldt den op med 100% benzin eller el, eller hvad det nu er, ja, ja. <laughs> det, det er nok bedre at sige. Ja. <laughs> 100% strøm, nu kører hjulene. Ja, ja. At en højere andel af den her mængde strøm kan bruges på ting, som gør dig... Altså, som gør dig inspirerende, som, øh, som, hvor du føler, føler passion, og du føler stolthed, og at du gør en forskel i virkeligheden. Ja. Det er vel egentlig virkeligheden det store. Ja, det kan man vel egentlig sige. Og mindre, det er tid, en mindre af tid på de ting, som 
hvor yes. du føler dig frustreret og sur i tabel og så yeah. osv. Ja, som suger energi ud af dig. Du, afl- du aflader sandsynligvis lidt, ikke? Du, du bruger energi der. Ikke? Det, det har jeg ikke sagt, fordi jeg er jo klar over, at der, der er måske nogen, som har børn og sådan nogle ting og jeg er derude, <laughs> og synes, der er nogle gange nogle ting, som er rigtig træls ved, ved ens børn. Det er ikke, fordi jeg siger, at man skal nej, nej, vi kan ikke mindre tid med minimere. sine børn, fordi så, er det selvfølgelig, så handler det om at måske arbejde Øh, jeg mener selv på en eller anden måde det skal jeg ikke sidde og være, være, være ekspert over mm. det er bare det for at sige yes. yeah. <laughs> det var ikke fordi jeg synes at man skulle lægge alle de ting fra som, som nødvendigvis giver Nej, men, det, altså, men, men det handler jo selvfølgelig om en, en balance ikke? fordi du kan jo heller ikke være, du kan heller ikke være lykkelig 100% af tiden det kan ikke lade sig gøre du kan ikke være glad altid, du kan ikke være lykkelig altid. Men, men hvis du vælger ligesom at tolerere de udsving, der kan være, de dårlige perioder, eller øh, udsving i din hormonelle balance osv., hvis du, hvis du vælger at lade være med sådan ligesom at overtænke dem, eller være med at grave ned i alt det negative, jamen så er der selvfølgelig, så er der selvfølgelig mere plads til, at, at det positive kan få en plads. Så, så det, og igen så er vi tilbage til overlappet kan man sige. så hvis du vælger ligesom at lade være med at, at bruge alt for meget tid på de negative ting og, og gå og irritere sig over små ting og, og gruble over dem jamen, så kommer og går alle de negative ting men du kan have, hvis du fortsætter med at have fokus på de ting som sådan overordnet er det du godt kan lide og, og du er god til og sådan nogle ting jamen, så, så, så vil det helt sikkert så, så vil det ikke give dig den største mulige lykke kan man sige. for det kan ikke lade sig gøre for 100% lykke det kan lade sig gøre at få x antal procent lykke. Men du siger, at du er faktisk ude inde på det her med, at, at det jo ikke er en... At lykke ikke er en stationær... Nej, hvad hedder en konstant følelse. Nej, det, det er, er det ikke. Jo, man kan måske snakke om, at, den, at hvis det er det, så, så, så kan man højne niveauet for det. Nej, det er da lidt mærkeligt. <laughs> hvis du forestiller dig, at uh, en, en kop vand, som er, som er halvfyldt, at... at at så kan løbe lø- mængden af... Nej, det er sindssygt dårligt eksempel. Men, men jeg, min pointe var bare, at det er udsvingende. Det er alle de der situationer, hvor du oplever et eller andet, der, ja, der virkelig gør dig glad. Kan du prøve, har, har du måske ikke sådan en anden historie hvor i dit liv, som, som hvis du vil til at dele det selvfølgelig? Jo, ja, en, en, en situation eller en oplevelse, et eller andet, som, som, som du har haft, hvor du tænkte, wow, det her det, det var fedt. Jamen, altså faktisk så... Faktisk er jeg så privilegeret, at det oplever jeg faktisk mere eller mindre hver eneste dag. Fordi jeg elsker virkelig mit arbejde. Jeg synes, det er det mest fantastiske job, man overhovedet kan have. Men det er også godt passion. Ja, men det er jo fuldstændig fantastisk at se mennesker få det bedre. Så, så når du arbejder med stresset eller depressive eller angste mennesker, at, 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 at arbejde med at se den forandring i folk, det, gør faktisk, det giver faktisk lykkefølelse. Det er der slet ingen tvivl om. Det, der giver mig størst lykkefølelse, det er faktisk som regel, når jeg udholder foredrag. Øh, og når jeg, når jeg er på og bruger mig selv der, det er faktisk, tror jeg, der, hvor jeg kan sige, der, der topper min, min lykkefølelse. Min lykkefølelse topper også, nu, nu snakker vi professionelt, men den topper også, øh, når jeg er sammen med min familie, for eksempel. Når vi, men, men det er jo ikke hele tiden, når jeg er sammen med familien. Det er, når vi har nogle oplevelser, som er fede. Det er, når jeg er ude og holde foredraget. Det er, når vi har oplevelser sammen. Så piker så piker lykken jo i virkeligheden. Ikke? Og ellers så kan man sige, så har jeg det rigtigt. Jeg, har det rigtigt. jeg er virkelig glad for mit liv. Ikke? Øh, så, så, så jeg er jo egentlig glad for de ting, der sker. Men der sker også dårlige ting. Så, så det svinger jo selvfølgelig stadigvæk, men jeg synes, det svinger på et, på et højt niveau. Og det synes jeg jo er rigtig fantastisk, fordi så, så, er man jo i princippet, så er man jo i princippet lykkelig. Fordi du kan ikke, det kan ikke lade sig gøre at være helt oppe i toppen hele tiden, men hvis det svinger omkring et, et højt niveau, så er tingene jo fine. Så er det jo faktisk ret fedt. 
Og det mener jeg, at man skal tilstræbe. Jeg har en del klienter, som sådan siger til mig, når de starter terapien, eller hvis jeg har gruppeforløb, så sådan når jeg spørger dem, hvad, hvad vil du gerne have ud af det her forløb her, for eksempel? Så er der mange, der siger, at jeg vil gerne være glad igen, fordi de synes, der er for meget fravær og glæde. Men de har fuldstændig forvrænget forestillinger om, hvor glade de var, før de fik det dårligt. Så de, det har sådan en forestilling, at jeg sådan glemmer, hvordan det var. Men jeg var jo glad hele tiden, hvor jeg havde din overbe- overbevisning om mange af de her mennesker her. Men det var de jo ikke. De var jo ikke glade hele tiden. De var glade nogle gange. Men der var også dårlige ting, der skete dengang. Så i virkeligheden, så skal vi jo bare tilbage til en normal tilstand, så man kan, så man kan svinge ud fra et, et normalt niveau, snarere end et lavt niveau. Og det synes jeg er vigtigt, når vi snakker lykke, det er, at, at, at vi, vi skal jo selvfølgelig bare sørge for at skabe en, en bundlinje, der ikke er lav, som man kan svinge ud fra. Så, så det, der virkelig er vigtigt, det er at lade være med at overtænke ting, sådan, så du virkelig har et, 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 et normalt niveau. Det, som du, din kemi nu byder på, som jo også er omskifteligt, øh, så, uden at du ligesom trækker dig ned, graver dig, graver dig længere ned i hullet, så opnår du jo en, 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 en stabilitet, fra hvor du kan engagere dig i de fede ting i dit liv, eller de ting, du er god til. Ikke? Og så kan du jo opnå lykkesituationer. Så meget tid som muligt. Det er ret inspirerende at høre på. Øhm. Det, der, der er i hvert fald nogen tvivl om, at det her begreb her, det er stadig noget, jeg skal have undersøgt rigtig, rigtig meget. Og <laughs> øh, have fået nogle, få, få nogle det er utroligt spændende og og høre om din tilgang til både til dit arbejde, men også at tage det med ind i det her lykkebegreb. Men du selvfølgelig har et eller andet som på falderæbet, du gerne vil fortælle. Nej, jeg synes faktisk egentlig, at vi har fået snakket om ja, det, ting, jeg synes, der var super væsentligt, og, og de overlap, der er imellem, man kan sige, måder at, at, at se det dårlige på, og måder at se det gode på, og hvordan vi ligesom er nødt til at have fraværet det ene for at få det andet. Ja. Så man kan sige, at det er virkelig vigtigt, at, at der, du, du kan ikke bare blive lykkelig, hvis du har en depression. Altså, der, der, vi, vi er nødt til at fjerne den depression, vi er nødt til at bruge nogle metoder til at fjerne den, men, men så har du også alle muligheder for at, at du kan få det godt og blive, blive gennemsnitligt lykkelig. Ej, ved du, nu kommer jeg lige ved at tænke på, tænke på, det, på, på det lille emne, fordi når du siger det, at, at når folk de er deprimerede, eller er syge, syge for den sags skyld, ja. at man skal hele det, før man ligesom kan finde lykke, det vil jeg faktisk gerne udfordre en lille smule. Mm. Fordi at, øh, og det bliver måske en lille smule personligt det her, men øh, min kære lille søster, hun var, hun var syg i mange år. Hun øh, tilbagevendte depressioner i virkeligheden. Mm. Og noget af det, som holdt hende sådan i gang, det var cykling. Ja. Hun, hun cyklede rigtig meget. Ja. Æ, altså, så den lange historie øh, kort er egentlig, at, øh, at kommunen ikke vil hjælpe hende længere i virkeligheden i sidste ende, fordi hun cyklede så meget, at de ikke kunne varetage, at, øh, at hun så ikke kunne tage arbejde. Altså hun, hun cyklede 20 timer om ugen, ja, okay. så hun fik ligesom sparket, hvis man kan sige det så. Mm-hmm. Men, men jeg var faktisk våget på, at hvis hun ikke havde haft det cykling der, så, så, så skulle hun bange for, hvad, hvad der egentlig var sket. Hun skulle ikke have haft det særlig godt. Nej. Hvis jeg var det vilde af så til gengæld, at nu hvor hun fik sparket, er at, at så fik, vi var jo sådan måske lidt bekymret for, enten så vil det jo gå helt galt nu, <laughs> eller, 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 så vil hun, eller så vil hun vise dem. Og det var, det var heldigvis det sidste. Okay, sejt. For hun, 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 hun gav dem nærmest fingeren og sagde, ved hvad, nu skrider jeg til Spanien og sammen med min kæreste, og så giver vi den fuld gas med vores drømme osv. Hun har aldrig haft det bedre nu. Ah, fuldstændig fantastisk, så, ja. min, jeg vil bare sige, at jeg er da enig i, at det er um, sygdommen. Altså, jeg er jo ikke ekspert, 
Du, du, du ved meget mere om det der end mig, men jeg, jeg havde bare en personlig eksempel på, at selvfølgelig er det der er sygdomme, der skal bekæmpes, men øh, jeg har i hvert fald altid haft en anden filosofi om, at man kunne gøre folk, som er psykisk syge, mere lykkelige, hvis det var, som man fokuserede på det, som de synes var fedt. Nå, men der er jo ikke altså, om, det, om, altså... det, øh, om det så er cykling, som min, min søster tilfælde, om det er folk, der gamer rigtig meget, eller whatever, altså sådan at tage udgangspunkt i de ting, fordi jeg har med også haft noget af en nøjagtig karrierevej, hvor jeg har lavet det ene og det andet. Jeg har både været gadesælger, telefonsælger, og ja, ja, ja. stået i butik, og rejst til udlandet osv. Og, og, og nu laver jeg podcast. Ja. Så jeg har jo en bachelor i innovation og entreprenørskab, men nu laver jeg podcast. Vi udbringer også mærkelige steder hen, ja, og spændende steder hen. Og, og jeg, jeg, jeg tror egentlig, at læringen er, at hvis det er, at man følger den, den der gnist, man måske endda har, et eller andet, man i hvert fald synes er sjovt, ja. Og det kan være noget, hvis man er ung, og man for eksempel lytter til de her, så kan det altså være noget så simpelt som ens hobby. Ikke? Ja. Øh, altså hvis du ikke har slået igennem som fodboldspiller nu, så er det måske lige det, du bliver. Men så er der måske noget omkring det, ja, som du synes, der kan være rigtig spændende. Men, men faktisk, altså, det, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger, men, men, men det der er, det er, at du kan faktisk sagtens være depressiv, selvom du laver det, du gerne vil. Så, så det der sker der, fordi der, der er to ting der er virkelig vigtigt at sige til det du siger her fordi det der sker når din søster kører cykel eller når du laver podcast og så videre så er det jo at du fokuserer 100% på det og, og når du fokuserer 100% på noget så grubler du ikke samtidig det vil sige du sidder ikke og tænker over alle de negative ting det er i hvert fald meget tit folk ikke gør så engagerer de dig så fuldt ud i den aktivitet så kører grublerierne ikke og så er det jo faktisk at man så begynder hjernen jo at stabilisere sig selv igen ikke? så finder vi ligevægten og så er der jo fravær af depression kan man sige mm. så hvis du cykler 20 timer om ugen og synes det er ret fedt og du ikke grubler samtidig så kan man sige så har du, så har du virkelig taget mange timer hvor du ikke grubler så så, så, så dæmpes ja, depressionen jo. Ja. Men, men hvis du nu, os, fordi der findes jo faktisk mennesker, som er depressive, selvom de laver alt det, de gerne vil. Ja, ja. Fordi de samtidig går og grubler. Der er faktisk ikke et eksempel på en, på en fyr, øh, som Adrian Wells, som har udviklet en metakognitiv metode. Han, øh, han arbejder med, de kunne ikke forstå, han, 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 øh, i, i den kognitive metode, så vil man adfærdsaktivere folk, ikke? fordi man ved, at hvis man aktiver, adfærdsaktiverer folk, så, for, så bliver deres depression mindre. Men den her person her, han fik det ikke bedre, selvom han lavede alle de ting, han gerne ville. Han var succesrig forretningsmand, han kitesurfede, tror jeg, det var, og sådan noget, alt muligt, alle mulige ting, som var super fede. Han har en lækker bil, han kørte rundt i, men han var stadig mega depressiv. Og det kunne man jo ikke forstå ud fra den kognitive metode. Han burde jo få det godt. Men i virkeligheden var, at han havde det forfærdeligt. Ja. Så, så, så da man begyndte at undersøge det, så viste det sig, at han faktisk grublede hele tiden. Mens han lavede alle de ting, han syntes var føde, så grublede han over alle de negative ting. Det vil sige, at han var faktisk stadigvæk depressiv. Så, så hvis man stadigvæk kører videre og ikke kan styre sine grublerier, så, så hjælper det ikke noget at gøre de ting, man godt kan lide. Så vi er stadigvæk nødt til at styre på tænkningen. Fordi ellers er der faktisk også en risiko for, at man kan falde tilbage. Ja. Fordi hvis ikke du har styr på dine tanker, hvis, ikke, hvis du stadigvæk er overbevist om, at du skal gruble for at løse problemer, så er det jo et spørgsmål om, hvornår kommer det næste problem i dit liv, som du driller ned i og grubler over og får det dårligt over. Så, så faktisk er det vigtigt at få styr på sine tankeprocesser, uanset om man laver det, man elsker eller ej, fordi der kan komme problemer senere i livet. Så i virkeligheden er det altså stadigvæk enormt vigtigt at, at være bevidst om, at man har kontrol over sine tankeprocesser, at man ikke, og at, og at grublerier og bekymringer ikke leder til svar og ikke leder til konklusioner og løsninger på ens problemer. Det leder faktisk den anden vej hen. Ja, det vil de sidste ord her <laughs> ja. på, øh, på den her episode. Carsten, tusind tak, fordi at, øh, du vil deltage. Det har været en, øh, en meget stor fornøjelse. Jamen, det har været super fedt at være med. Tusind tak for invitationen. Det var slet, Carsten. Doing tricks
en samtale med Carsten Juhl, hvor vi kom ind til benet på den metakognitive metode. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg tror i hvert fald, at jeg vil prøve at lade være med at tænke for meget over mine bekymringer for eftertiden. Glæder jeg jo til næste episode, hvor jeg taler med Alan Najai, som har vendt hans kriminelle fortid ryggen, og i dag er en rollemodel for unge bekanten af samfundet. På gensyn. Find al musik ved at søge efter Dan Østerby eller D. Henry. Links i show notes.